0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2021년 11월 6일 할튼 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 어두움 안에 머물지 않고 빛으로 나와 감출 것 없이 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 벌써 11월입니다. 올 2021년도 이제 두 달을 남겨놓고 있는데요. 하루하루를 주님께 드리기에 합당한 날들로 채워갈 수 있기를 바랍니다. 한국 속담 중에 뭐로 가도 서울만 가면 된다 하는 말이 있죠. 어떤 길로 가든 목적지인 서울만 가면 된다는 말인데요. 수단이나 방법은 어찌 되어도 목적만 이루면 된다는 의미로 사용합니다. 뭐로 가도 서울만 가면 된다는 말을 거꾸로 생각해 보면 뭐로 가도 서울에 갈수 있다는 말이겠죠. 그리고 서울에 가는 길은 그렇게 여러 가지일 수 있다는 말이기도 합니다. 실제로도 그렇죠. 서울에 가는 길은 하나만 있는 것은 아니니까 말입니다. 서울에 가는 것이 목적이라면 어떤 길을 통해서라도 서울에 가면 되는 것입니다. 이 뭐로 가도 서울만 가면 된다는 속담을 불교학자는 이렇게 불교에 적용을 했는데요. 이 속담은 부정적일 수도 있지만 긍정적일 수도 있다. 수많은 역경을 해치고 큰 일을 해낸 사람에게 사용할 수 있기 때문이다. 불교 수행도 이 속담을 긍정적으로 적용할 수 있다. 뭐로 가도 서울만 가면 되듯이 연불이든 참선이든 밀교든 현교든 간화선이든 위빠사나든 불교의 궁극적 깨달음을 얻게 해주면 그 수행은 정법이다라고 설명을 했습니다. 불교의 궁극적 깨달음은 번뇌가 사라지고 열반에 드는 것을 의미하는데요. 어떤 방법이든 열반에 이르게 해주는 방법이 있다면 그것이 바로 정법이다 하는 것입니다. 정법, 곧 올바른 법이 여러 가지일 수 있다는 말이지요. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 사실 세상에는 서울에 가는 길은 하나가 아니라는 사상은 널리 퍼져 있습니다. 또 실제로도 서울에 가는 길은 하나가 아닌 것이 맞고요. 앞서 말씀드린 대로 불교에서 득도하는 방법은 여러 가지일 수 있다고 하고 또 어느 것이든 득도하게 해주면 그것이 바로 정법, 올바른 방법이고 정식 방법이라고 말합니다. 근데 하나님께로 가는 길은 어떨까요? 하나님께로 가는 길도 여러 가지일까요? 에이 그게 무슨 말이야 라고 하시겠지만 최근 기독교 신문에 나온 한 기사는 우리를 깜짝 놀라게 합니다. 미국 크리스천 포스트의 10월 21일자 기사에 따르면 미국의 설문조사 기관인 프로브 미니스트리에서 미국인 중 어떤 신앙이든 종교를 가진 18세에서 55세의 3 0명을 대상으로 설문을 조사해 본 결과 717명이 자신을 거듭난 그리스도인이다 라고 밝힌 것으로 조사가 되었습니다 응답자의 약 23%가 자신을 그리스도인이라고 밝힌 것이죠 근데 이렇게 스스로를 거듭난 그리스도인이라고 밝힌 사람들 중에 70%의 그리스도인이 하나님께 가는 길이 오직 예수님만은 아니다 라고 답했다는 것입니다 이들은 이슬람의 무하마드나 불교의 부처도 하나님께 가는 길을 가르쳐 주었다고 인정한다는 기사였습니다. 정말 놀라운 설문조사 내용입니다. 스스로를 거듭난 그리스도인이라고 믿는 사람들 중 70%가 넘는 사람이 예수님이 하나님께로 가는 유일한 길이 아니라고 답했다니 말입니다. 이들은 예수님만이 하나님께로 가는 유일한 길이 아니고 다른 종교를 통해서도 천국에 갈수 있다고 생각하기 때문에 다른 사람들에게 내 신앙을 나누지 않고 나누지 않기 때문에 전도도 하지 않는다는 것입니다. 크리스천 포스트는 이러한 결과가 나온 이유를 그동안 교육되어져 왔던 종교다원주의의 영향이라고 진단했습니다. 스스로를 그리스도인이라고 소개하면서도 예수님만이 하나님께로 가는 유일한 길이 아니라고 생각하는 사람들은 연령이 낮아질수록 그 숫자가 높았습니다. 그만큼 젊은 세대, 어린 세대, 다시 말해 최근에 교육을 받은 사람들의 정서에 예수님만이 하나님께로 가는 유일한 길이 아니라는 생각이 지배적으로 자리잡고 있다는 것이죠. 그렇다면 이들은 도대체 무엇 때문에 자기 자신을 거듭난 그리스도인이라고 생각하는 것일까요? 대부분의 그들은 자기 자신이 예수님 영접기도를 따라했고 죽은 후에는 천국이 있는 것을 믿으며 자기 자신이 예수님을 구주로 영접했기에 천국에 갈 것이라는 사실을 믿기에 자기 자신을 거듭난 그리스도인이라고 생각한다고 답했습니다. 현재 미국에서 흔히 행해지는 영접기도 그 내용을 살펴보면 이렇습니다. 하나님 나는 죄인입니다. 저는 지금껏 제 마음대로 제 삶을 살아왔습니다. 이제 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하셔서 저의 죄를 사해 주셨음을 믿습니다. 내 마음을 열고 예수님을 나의 구세주로 받아들입니다. 내 삶에 들어와 주셔서 제 삶을 영원히 인도해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 미국의 많은 교회에서 새신자에게 복음을 전하고 이 기도를 따라하고 나면 이제 당신은 하나님의 자녀로 거듭났습니다. 라고 선포해 줍니다. 이 기도를 따라하고 나면 당신은 그리스도인으로 거듭났다고 말해 주니 자기 스스로를 거듭난 그리스도인이라고 생각하는 것은 새신자의 잘못이 아니라 그들에게 이렇게 말해주는 자들의 잘못일 것입니다. 이 기도를 따라하는 것이 하나님께로 가는 길 천국으로 가는 길이라고 알고 있으니 다른 종교 다른 성인 군자를 통해서도 하나님께로 갈수 있고 천국에 갈수 있다고 생각하는 것이 어쩌면 당연할 수도 있습니다. 예수님 외에 하나님께로 갈수 있는 길이 있다고 믿는 것은 복음을 모르는 사람의 생각입니다. 그것은 복음이 무엇인지 알지 못하는 사람의 생각입니다. 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다 오늘은 캘리포니아 로뎀 나무 아래 교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다
1: 애청자 여러분 안녕하세요 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다 저는 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀 나무 아래 교회를 섬기고 있는 김성준 목사입니다 청고마비의 계절 아름다운 가을이 되었습니다. 여러분들이 사시는 각 지역에 나뭇잎이 울긋불긋하게 물든 아름다운 모습을 보고 계시리라 생각됩니다. 저도 얼마 전에 비숍이라고 하는 지역에 단풍을 보러 갔다 왔습니다만 어, 하나님이 지으신 세상은 순리대로라면 참 이렇게 아름답구나 라는 것을 느낄 수 있는 시간이었습니다. 전 요즘에 교인분들의 가정신앙상담을 하다보면 자녀들의 마약 술 혹은 게임 중독 때문에 힘들어하는 가정의 상담과 더불어 기도 부탁을 자주 받게 됩니다. 애청자 여러분들께서도 실감하시겠지만 저희 주위에 몇년전그 마리아나 판매의 합법화와 더불어서 마약으로 인해 고통받고 있는 가정들이 점점 더 늘어나고 있는 것들을 여러분도 잘 아실 것입니다. 사탄은 늘 저희로 하나님의 말씀에 따라 순리대로 살지 못하도록 온갖 세상적인 것들로 저희와 저희 자녀들을 유혹합니다. 저희가 조금만 방심을 하면 저희들은 그 덫에 빠져들 수밖에 없는 존재들임을 저희는 고백하지 않을 수 없습니다. 그래서 오늘은 저희 자녀들이 우리의 이 삶을 망치는 술, 마약, 게임 등의 중독으로부터 벗어나고 이곳으로부터 피하게 해달라고 함께 기도하는 시간을 갖기를 원합니다. 혹시라도 여러분의 자녀들이 이러한 중독에 걸려 들어있다면 이러한 중독에서 빠져나올 수 있도록 예수 그리스도의 강권적인 능력으로 저희 자녀들을 이끌고 붙들어달라고 하나님께 함께 기도하시기를 바랍니다. 그러면 다 함께 합심해서 기도하겠습니다. 제가 마무리 기도하겠습니다. 주님, 저희 자녀들이 알코올 중독이나 마약 중독, 게임 중독 등그외 어떤 중독이든 걸리지 않도록 주님 저희들을 지켜주시기를 간절히 원합니다. 저들을 주님 안에서 강하고 그리고 튼튼하게 늘 가까이 이끌어주셔서 자신 스스로가 시간을 통제하고 잘 관리할 수 있는 능력을 저희 자녀들에게 허락하여 주시옵소서. 저희 자녀들이 행해할 야 길을 저들의 마음속에 일러주시고 보여주셔서 확신시켜주시기를 바랍니다. 하나님께서 허락해주신 창조의 질서 안에서 자신들의 인생을 잘 관리하게 하시고 특히 자신의 몸을 혹사하거나 파괴시키는 것으로부터 구원해주셔서 저희들의 몸을 보호하는 것은 하나님께 대한 사명임을 저희 자녀들이 깨달을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 이 시간 저희는 술과 마약, 인터넷 그리고 게임 등이 중독 증세를 이용하여 저희의 자녀의 인생을 망치려는 사단의 음모를 하나님께서 깨트려 주시기를 간절히 간구합니다 이런 어떤 것들에 끌리기 쉬운 어떤 성향이 저희의 자녀의 성격이나 기질 속에 만약 있다면 그것들을 성령의 불로 태워서 제거하여 주시옵소서 사람의 눈에는 바른 길같이 보이나 마침내는 죽음에 이르는 길이 있다라고 잠언 16장 25절에서 주님께서는 말씀하셨습니다 사망을 불러드리는 것에 대해서는 저희 자녀들이 아니요 라고 말하고 생명을 가져오는 것들에 대해서는 예라고 할수 있는 분별력과 행동하는 믿음을 저희 자녀들에게 주시옵소서 저희들의 자녀가 죄와 세상의 유혹을 받을 때마다 말씀 안에서 하나님의 진리를 분명하게 볼수 있게 하옵시고 올무에 걸려들 때마다 사단에게서 저희 자녀들을 구원하여 주시옵소서 또한 지금 이러한 중독에 빠져 고통하고 있는 자녀들이 있다면 저들에게 강권적으로 간섭하셔서 그 중독의 사슬을 끊고 나올 수 있는 힘과 능력을 부어주시옵소서 이것을 이기 힘은 예수 그리스도의 보혈의 능력밖에 없음을 저희가 믿사오니 주님의 보혈의 피를 저희들의 머리끝부터 발끝까지 부어주셔서 저희들을 보호하시고 인도하시고 붙들어 주시옵소서. 저희의 자녀들이 무엇을 하든지 생명의 길을 선택하게 없시고 오직 하나님께 영광이 되게 하여 주시옵소서. 우리의 보호자 되시고 영원한 산소망 되시는 예수님의 거룩하신 이름으로 기도하였사옵나이다. 아멘
2: 톡으로 방송을 청취해서 너무 편해요. 카톡 창만 열면 들을 수 있어서 좋고요. 다른 사람한테 전달하기도 쉬워요.
1: 매주 카카오톡으로 방송을 보내드리고 있습니다. 카카오톡으로 방송을 듣기 원하시는 분들은 사무실로 연락 주시기 바랍니다. CD 앞면을 보시면 이메일 주소가 있습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
0: 할텐 서울 보금방송은 인터넷 w w w h a r t e n s o u l o r g 를 통해 매주 토요일 4시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 보금을 전하는 선교회입니다. 매주 댁에서 cd나 mp3 cd로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
3: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 누가 복음을 함께 공부해 나가는 누가의 복음 진행의 함미진입니다
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강순규입니다
2: 지난 시간 누가복음 8장 22절에서 25절에 예수님께서 바람과 물을 잠잠하게 명하시며 제자들에게 예수님에게 어떤 군세가 있는지를 보여주셨어요.
0: 네, 예수님께 자연도 순종함을 보여주시므로 예수님이 하나님이심을 보여주시죠. 제자들도 좀 빨리 예수님이 누구신지를 믿을 수 있게 되기를 바랍니다만 음, 그게 그리 쉽지 않습니다. 누가 복음은 지금 하나님의 백성 곧 예수님의 백성들인 유대인들은 예수님을 거부하고 부인하고 있음을 보여주며 동시에 이방인들과 극소수의 유대인들만 예수님을 누구신지 믿고 있음을 대조해서 보여주고 계십니다. 네. 오늘도 그 모습을 우리가 볼 텐데요. 성경을 읽고 오늘 이야기 나누도록 하겠습니다. 누가 복음 8장 26절에서 39절까지 읽고 이야기 나누겠습니다.
2: 네, 누가 보금 8장 26절부터 읽습니다 그들이 갈릴리 마은편 거라사인의 땅에 이르러
0: 예수께서 육지에 시그 도시 사람으서 귀신 들린 자하나 예수를 만니그 사람은 오래 옷을 니하며 집에 거하지니하고 무덤 사이에 거하는 자라
2: 예수를 보고 부르짖으며 그 앞에 엎드려 큰 소리로 불러 이르되 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여 당신이 나와 무슨 상관이 있나이까 당신께 구하노니 나를 괴롭게 하지 마옵소서 하니.
0: 이는 예수께서 이미 더러운 귀신을 명하사 그 사람에게서 나오라 하셨습니다. 귀신이 가끔 그 사람을 붙잡음으로 그를 쇠사슬과 고랑에 매어 지켰으되 그맨 것을 끊고 귀신에게 몰려 광야로 나갔더라.
2: 예수께서 내 이름이 무엇이냐 물으신 즉 이르되 군대라 하니 이는 많은 귀신이 들렀습니다.
0: 무적행으로 들어가라 하지 마시기를 간구하더니
2: 마침 그곳에 많은 돼지 떼가 산에서 먹고 있는지라 귀신들이 그 돼지에게로 들어가게 허락하심을 간구하니 이에 허락하시니
0: 귀신들이 그 사람에게서 나와 돼지에게로 들어가니 그 떼가 비탈로 내리다라 호수에 들어가 물사하거늘
2: 치던 자들이 그 이루어진 일을 보고 도망하여 성내와 마을에 알리니
0: 사람들이 그 이루어진 일을 보러 나와서 예수께 이르러 귀신 나간 사람이 옷을 입고 정신이 온전하여 예수의 발치에 앉아 있는 것을 보고 두려워하거늘.
2: 귀신 들렸던 자가 어떻게 구원받았는지를 본 자들이 그들에게 이름해.
0: 거라사인의 땅 금방 모든 백성이 크게 두려워하여 예수께 떠나가시기를 구하더라 예수께서 배에 올라 돌아가실세
2: 귀신 나간 사람이 함께 있기를 구하였으나 예수께서 그를 보내시며 이르시되
0: 집으로 돌아가 하나님이 내게 어떻게 큰일을 행하셨는지를 말하라 하시니 그가 가서 예수께서 자기에게 어떻게 큰일을 행하셨는지를 온 성내에 전파하니라
2: 군대에 귀신 들린 사람의 귀신을 내쫓아주시는 기적이 담긴 본문이네요. 네.
0: 기적이라고 부를 수 있지만 지금 누가 복음이 우리에게 보게 하시는 것은 예수님께 있는 권세, 예수님이 누구신가 하는 것을 중점적으로 보여주고 계시죠?
2: 네. 그렇네요. 자연도 순종하는 그 예수님께 이번에는 귀신들도 순종함을 보여주시는 것이군요. 네.
0: 뭐 귀신이 순종한다 하면 네. 좀 어감이 이상하지요? 네. 예, 뭐 순종보다 복종한다는 표현이 맞겠죠?
2: <웃음> 그렇네요. 예,
0: 자. 한주씩 보며 예수님께 있는 권세를 좀 보도록 하죠. 26절에 예수님과 제자들은 갈릴리 맞은편 거라사인의 땅에 이르르셨다고 하십니다. 같은 장면을 기록한 마태복음 8장은 요이 지역을 가다라 지방이다 이렇게 기록을 합니다. 근데 마가복음은 이 누가복음과 마찬가지로 거라사인의 지방이라고 기록하지요 그래서 어떤 사람들은 성경에 오류가 있다고 주장을 하기도 하는데요. 그렇지 않습니다. 성경을 똑바로 읽으면 됩니다. 네. 마태복음은 가다라 지방이라고 했습니다. 그 지역의 이름이 가다라인 것이죠. 마가복음이나 누가복음은 그곳의 지역 이름을 기록한 것이 아니라 요 누가 거기에 사는가를 기록한 것입니다.
2: 거라사인들이 사는 지역이다 하는 것이군요
0: 그렇죠 실제 거라사라는 마을이 있습니다 또 가다라라는 마을도 있고요 거라사는 갈릴리 호수에서 남쪽으로 약 60km 정도 떨어진 곳에 있습니다 그리고 가다라는 약 9km 정도 떨어져 있고요 그래서 어떤 사람들은 거라사나 가다라에는 물이 없는데 돼지 떼가 물에 빠져 죽었다 하는 것은 거짓말이다 라고 하기도 합니다만 말씀드린 대로 성경 말씀을 잘 읽고 해석하면 그런 오해를 하지 않습니다. 지금 이 일은 거라사라는 마을에서 일어난 것이 아니라 거라사 사람들이 와서 살고 있는 갈릴리 호수 근처의 지역에서 일어난 일을 기록한 것입니다. 가다라 역시 그 지역 전체를 부르는 지명이지 가다라라는 마을을 이야기하는 것은 아니고요. 마치 뉴욕주의 뉴욕시가 따로 있는 것처럼 가다라 지역 안에 가다라라는 마을이 있는 것입니다. 정리를 해드리면 거라사 사람들이 가다라 지역의 호수 근처 한 마을에 살고 있는 것입니다. 초대 교부 중에 오리겐이라는 신학자가 있었는데요. 는이 일이 일어난 지역을 게르게사라고 했습니다. 지금도 실제하는 곳이고요. 중요한 것은 이것입니다. 성경은 지금 이들이 유대인이 아니라는 것을 밝히고 있는 것입니다. 그렇기에 유대인들은 부정하게 여겨서 기르기를 금하는 돼지를 키우며 살고 있는 것을 보여주는 것이죠.
2: 아 그렇군요. 하나님의 율법 아래 있는 유대인이 아니라 이방인들이었기에 돼지를 키우며 사는 것이었군요. 네.
0: 그렇습니다. 자, 그렇다면 우리는 예수님께서 유대인들이 살고 있는 지역을 떠나 이방인들이 살고 있는 지역을 찾아가셨음을 알게 됩니다. 그렇죠? 음. 그렇다면 이 이방인들이 살고 있는 지역, 하나님께서 금하신 부정한 동물인 돼지를 키우며 살고 있는 사람들이 있는 이 지역에 왜 가셨을까요? 그것을 우리는 보아야 하는 것입니다.
2: 여기 군대 귀신 들린 사람을 찾아가신 것 아닌가요?
0: 네 맞습니다 그 사람을 찾아가신 것입니다 왜요? 그는 예수님의 도움이 필요합니다 그러나 귀신 들려 있기에 예수님께 나아올 수 없습니다 귀신이 예수님께 나아가도록 허락하지 않겠지요? 그래서 예수님이 찾아오십니다 도움이 필요하지만 예수님께 나아올 수 없는 자를 찾아가시는 예수님의 모습이 보이십니까? 어떤 자들은 예수님께 도움을 청하기 위해 스스로 찾아올 수 있지만 또 어떤 자들은 주변의 친구들이나 형제들이 그 사람을 데리고 예수님을 찾아올 수 있지만 여기 이 사람은 어떻습니까? 누군가 이 사람을 데리고 예수님 앞에 나올 수 있는 환경입니까? 같은 장면을 기록한 마가복음 5장을 한번 볼까요? 마가복음 5장 2절에서 5절 읽어주시겠습니까?
2: 네 마가복음 5장 2절에서 5절입니다. 배에서 나오심에 곧 더러운 귀신 들린 사람이 무덤 사이에서 나와 예수를 만나니라. 그 사람은 무덤 사이에 거처하는데 이제는 아무도 그를 쇠사슬로도 멜수 없게 되었으니 이는 여러 번 고랑과 쇠사슬에 매었어도 쇠사슬을 끊고 고랑을 깨뜨렸음이러라. 그리하여 아무도 그를 제어할 힘이 없는지라. 밤낮 무덤 사이에서나 산에서나 늘 소리지르며 돌로 자기의 몸을 해치고 있었더라. 네. 아, 저런 그동안 사람들이 쇠사슬로 매어 놓았었네요. 그렇죠. 그런데도 렇죠그 힘이 너무 세서 그 쇠사슬을 다 부수고 무덤과 산 위에서 뛰어다니며 자기 몸을 해치고 있었다고 하시네요. 네,
0: 마가복음도 누가복음과 마찬가지로 그가 사람들에 의해 쇠사슬에 매어 있었다고 기록하고 있고 누가복음은 그가 옷을 입지 않고 벌거벗은 채로 집에 거하지도 않고 무덤 사이에 거하고 있었다고 기록하고 있죠 그러니 이 사람은 가족들에게도 또 이웃들에게도 도움을 받지 못하고 있었던 것입니다 생각해 보세요 너무 힘이 세고 무섭게 날뛰니 사람들이 그를 붙잡아서 쇠사슬로 묶고 놓았습니다 비참하죠 그런데 그 쇠사슬도 풀어버리고 뛰어다니니 어느 누구도 그 힘을 감당하지 못합니다 그러니 이 사람은 어느 누구의 도움을 받아 예수님 앞에 나올 수 없는 처지입니다 더군다나 자신의 몸을 자신이 돌로 해하고 있습니다. 언제 죽을지 모른다는 것입니다. 이 사람 안에 있는 더러운 귀신이 이 사람을 괴롭히고 있는 것입니다. 아무 소망도 없고 도울 사람도 없는 이 사람을 오늘 주님이 찾아가십니다. 이렇게 예수님께서 찾아오시니 이 사람이 놀라운 반응을 보입니다. 도망가는 것이 아니라 예수님 앞으로 나옵니다.
2: 그러게요. 왜 도망가지 않죠? 도망가는 하 것이 정상 아닐까요?
0: 네. 여기서 잠깐 귀신에 대해서 짚고 넘어가죠. 제가 요한계시록 진행을 할 때도 말씀드린 내용입니다. 귀신은 세상 사람들이 생각하는 죽은 자의 영혼, 특별히 한이 맺혀 죽은 소복 입고 긴 머리를 늘어뜨린 음. 그런 존재가 아닙니다.
2: 아, 그렇죠. 동양에서는 귀신하면 그런 존재가 먼저 떠오르죠.
0: 네. 그래서 우리가 가지고 있는 문화로 성경을 보면 안 됩니다. 그러면 혼란스러워집니다. 네. 잘못된 그림 을 그리게 되지 그런 귀신은 없습니다. 모든 사람의 영혼은 죽으면 음부에 가서 최후의 심판을 기다리든지. 이미 심판을 받았기에 음부에 가지 않고 하나님 앞으로 가든지 둘 중에 하나입니다. 네. 그렇게 둘로 갈리는 이유는 무엇입니까? 예수님께서 십자가에서 그 사람의 죄를 사해 주신 것을 믿는 사람은 죄값을 치르었기에 음부에 가서 심판을 기다릴 필요가 없는 것이고요. 그것을 믿지 않는 사람은 자신의 죄값을 자신이 치러야 하기에 음부에 가서 심판을 기다려야 하는 것입니다. 네. 자, 그러니 성경이 말씀하시는 귀신은 죽은 사람의 영혼이 아닙니다. 그렇다면 누구일까요?
2: 글쎄요. 그럼 악한형인가요?
0: 네. 한국어로 번역된 귀신은 헬라어로는 다이모니온이라고 합니다. 영어로는 디몬이라고 하죠. 언젠가 시간이 될때 제가 성경이 말씀하시는 귀신에 대해 구체적으로 한번 나누도록 하고요. 오늘은 간단하게만 말씀을 드립니다. 이 다이모니온은 타락한 천사를 지칭하는 말입니다. 그리고 이 타락한 천사들의 우두머리가 사탄, 다른 말로는 마귀죠. 성경이 말씀하시는 이 귀신들은 사탄과 함께 하나님을 대적하는 타락한 천사들입니다 근데 중요한 것이 있습니다 이 타락한 천사들이 세상에 들어와서 사람들을 미혹하고 정죄하고 괴롭히는 일들을 합니다 그런데 그렇다고 해서 이 존재들이 하는 일이 하나님의 한계를 넘어서 하는 것은 아니라는 것입니다 다시 말씀드리면 하나님의 허락 안에서만 가능하다는 것이죠
2: 하나님의 허락밖에 일을 할수 없다는 말씀이군요.
0: 그렇습니다. 그런데 또 오해하지 말아야 할 것이 하나님께서 이 타락한 천사들에게 악한 일을 하도록 허락하셨다는 것이 하나님께서 그들로 악한 일을 하도록 부추기셨거나 악한 일을 하도록 명하셨다 하는 것은 또 아니라는 것입니다. 네. 하나님은 온전히 선한 분이시고 악이 조금도 없다고 성경은 말씀하시지요?
2: 그렇죠. 하나님께서 악한 일을 시키실 일은 없으시죠. 네. 그러나 그들이 악한 일을 하는 것을 뭐라 해야 적절할까요? 허락하신다, 내버려 두신다, 인정하신다. 뭔가 조금 모두 어감이 맞지 않은 것 같아요. 네, 맞습니다.
0: 어떤 단어를 선택하느냐에 따라 따라 오해가 생길 수 있는 부분입니다. 허락하신다고 하면 어떻게 하나님께서 악을 허락하실 수 있나 하나님께서 악에 동조하시나 하는 오해를 할수 있고요. 내버려 두신다 하면 모든 것의 주관자 되시는 하나님께서 상관하지 않으신다는 것처럼 들리기도 하지요또 네. 인정하신다 하는 것도 뭔가 이상합니다. 그래서 설명이 필요한데요. 언젠가 모든 것을 온전히 회복하시고 영원한 세상을 하나님께서 시작하실 때는 모든 악이 심판을 받아 없어지기에 악은 존재하니 지 않습니다. 악의 집단은 모두 불못에 들어가게 되는 것을 요한 기시록은 설명하시죠. 그러나 그때까지 하나님께서는 하나님의 백성들을 구원에 이르게 하시기 위해서 악의 활동을 허락하십니다. 그 이유는 하나님이 그 일에 동참하시는 것도 아니고 그것을 막지 못하셔서도 아닙니다. 우리가 욥기를 보면 사탄이 욥에게 무언가를 행할 때도 하나님께서 허락하신 선까지만 할수 있는 것을 보지요?
2: 네, 맞아요. 하나님께서 사탄에게 욥의 소유물만 맡기시고 그의 몸에는 손대지 말라고 하시니까 그렇게 했고 그의 몸을 허락하시지만 그의 생명은 해야지 말라고 하시니까 거기까지만 했죠. 그렇습니다.
0: 악의 세력은 하나님께서 구원을 이루실 때까지 필요에 의해서 잠시 허락하고 계시는 것이지 영원한 것은 아닙니다. 그렇게 이 악의 세력은 하나님을 대항하기는 하지만 하나님 나라를 넘어설 수는 없고, 하나님의 명령을 거역할 수도 없습니다. 자, 여기 누가복음의 군대 귀신들린 자는 예수님을 보고 도망하는 것이 아니라 예수님 앞에 와서 오히려 엎드리며 부르짖습니다. 그리고 예수님이 누구신지를 말합니다.
2: 지극히 높으신 하나님의 아들이라고 부르네요.
0: 네, 우리가 누가복음 4장을 볼 때도 보았습니다. 하나님의 백성들은 예수님을 몰라 봅니다. 네. 그런데 귀신은 압니다. 이방인들도 압니다. 제자들도 배 타고 가며 이는 누구이길래 바람과 물도 잔잔하게 하느냐 하며 예수님이 누구신지 궁금해하는데 귀신은 알고 이방인은 압니다. 네. 이것이 참 아이러니한 것입니다. 오늘 여기 누가 보건 8장 거라사인들이 사는 지역에 있는 이방인도 마찬가지입니다. 그 안에 있는 귀신은 예수님이 누구신지 알고 귀신들렸던이 사람도 예수님이 누구신지 알게 되지요
2: 그렇네요. 어떻게 보면 정말 답답한 일이네요. 하나님의 입장에서 보시면 더욱 그렇고요. 네.
0: 이 귀신은 예수님이 누구신지 알뿐 아니라 예수님께서 어떤 일을 하실 수 있는지도 알고 있습니다. 그렇죠? 무적행으로 들어가라 하지 말라고 간구합니다. 무적행은 끝이 없는 감옥입니다. 이곳에는 타락한 천사들 중에 활동을 금지당한 존재들이 갇혀 있는 곳입니다.
2: 타락한 천사들 중에 활동을 금지당한 존재들이 따로 있다는 것인가요? 네.
0: 그래서 제가 나중에 시간이 될때 귀신론에 대해서 설명을 드려야겠다는 말씀을 아까도 드린 것인데요. 그것을 다 설명드리려면 시간이 많이 필요합니다. 그래서 간단하게만 말씀드리죠. 성경에 의하면 천사들 중에 3분의 1이 사탄을 따라서 타락했다고 하시죠. 그런데 그 존재들 중 어떤 존재들은 하나님의 말씀을 넘어서 하지 말아야 하는 일을 했습니다. 그래서 그런 존재들은 하나님께서 지옥에 던져 어두운 구덩이에 두어 심판때까지 지키게 하셨다고 베드로 후서 2장 4절은 말씀하시고요. 유다서 1장 6절은 자기 지위를 지키지 아니하고 자기 처소를 떠난 천사들을 큰 날의 심판까지 영원한 결박으로 흑암에 가두셨다고 하시죠. 또한 요한계시록 20장에 가면 세상을 미혹하던 사탄을 천년 동안 무적행에 가두시고는 활동을 못하게 하시기도 하십니다. 자, 이 정도만 설명을 드리고 무적행 이야기는 넘어가죠. 무적행은 귀신들, 곧 타락한 천사들 중에 활동을 제한받는 존재들이 심판때까지 갇혀있는 감옥입니다. 지금 이 군대 귀신은 자신을 그곳에 보내지 말아달라고 부탁하는 것입니다.
2: 그 대신 돼지들에게 들어가게 해달라고 하네요. 우적행에 가고 싶지 않은 것은 알겠는데 왜 돼지에게 들어가게 해달라고 했을까요?
0: (웃음) 글쎄요 사실 이 부분에 대해서는 명확한 답이 없습니다 왜 군대 귀신이 돼지에게 들어가게 해달라고 했고 예수님께서는 군대 귀신을 무적행히 보내지 않으시고 돼지에게 들어가게 하는 것을 허락하셨는지 그 이유는 알수 없습니다. 어쩌면 돼지가 부정하니까 그 부정한 곳에 부정한 자신들이 들어가게 해달라고 했는지 모르죠. 그러나 그 부분의 답은 알수 없습니다. 군대라고 하면 당시 로마 군대 기준으로 6천 명을 의미한다고 합니다.
2: 6천 명이요? 그럼 여기 이 사람 안에 귀신이 6천마리, 6천명이나 있다는 말인가요? 엄청난 숫자인데요. 네,
0: 엄청난 숫자의 귀신이 이한 사람 안에 들어가서 그의 인생을 망가뜨리고 있었던 것입니다. 네. 예수님이 허락하시니 귀신들은 돼지에게로 들어갔고 돼지 떼들은 비탈길을 내리달려서 호수에 들어가 모두 죽었습니다. 돼지는 죽었지만 귀신들은 죽지 않았겠죠 그러나 더 이상 그 사람을 괴롭히지는 못하게 되었습니다. 돼지를 치던 자들이 이 사실을 돼지 주인들에게 알렸습니다. 동네 사람들이 그 이야기를 듣고 뛰어와서 보니 자신들이 무서워했던 귀신들였던 자가 옷도 입고 얌전하게 예수님의 발치 앞에 앉아있는 것을 봅니다.
2: 깜 놀랐겠어요. 늘 벌거벗고 뛰어다니며 사람들을 놀래키던 사람이었는데 이렇게 얌전히 앉아있으니 말이죠. 네,
0: 그랬겠죠. 그래서 네. 그들이 두려워했다고 합니다. 그리고 귀신 들렸던 이 사람이 어떻게 이렇게 온전하게 되었는지를 듣게 됩니다. 그런데 그 이야기를 듣고 마을 사람들이 어떻게 반응합니까?
2: 예수님께 그 지역을 떠나달라고 합니다. 예수님을 오히려 붙잡아야 하는 것이 아닐까 생각이 드는데요. 그렇게 마을에 두려움을 주던 사람이 온전하게 되었고 였으니 예수님께 더 많은 은혜를 구해야 하는 것 아닌가요?
0: 믿는 사람의 마음에는 그런 생각이 드는 것이 당연할 것입니다. 예수님이 누구신지 알게 된 사람은 예수님을 붙잡죠. 그분과 동행하기 시작합니다. 그러나 이들은 예수님의 능력과 권세보다 자신들에게 생긴 피해가 더 크게 느껴집니다. 음. 네. 한 영혼이 군대 귀신이 들려 괴로워하며 살다가 풀려난 것보다 2000마리나 되는 큰 재산이 없어진 것이 더욱 크게 느껴지지요. 네. 한 사람이 온전해지는 것보다는 2,000마리의 돼지를 잃지 않는 것이 더 중요하다고 느꼈겠죠. 네,
2: 슬픕니다. 하지만 또 그런 것이 우리들의 모습이 아닌가 생각도 되네요. 네,
0: 안타깝지만 그렇죠. 우리는 음. 한 영혼이 천하보다 귀하다는 말을 종종 합니다만 실제로는 한 영혼을 자신의 불편함보다 귀하게 여기지 않는 경우가 많습니다. 누군가에게 선을 베풀고 섬김을 베풀기 위해서는 우리는 불편해져야 합니다. 움직여야 하고 자신의 것을 나누어야 합니다. 그런데 그런 것이 귀찮고 불편하고 손해본다고 생각되면 그런 일을 하지 않게 되죠. 나는 정말 한 영혼을 구하는 것을 값지게 생각하고 있는지 돌아보기 바랍니다. 자, 이렇게 마을 사람들이 예수님께 떠나달라고 하자 예수님이 그들의 요청대로 떠나가십니다. 그러자 귀신 나간 사람이 예수님을 쫓아가려 하지요근데 예수님께서는 나를 따라오지 말고 집으로 돌아가서 하나님이 어떻게 내게 큰일을 행하셨는지를 전하라고 하십니다. 마가복음 5장 19절에 예수님은 주께서 내게 어떻게 큰일을 행하사 너를 불쌍히 여기신 것을 내 가족에게 알리라 라고 하십니다. 자, 그러니 예수님께서 이방인들이 살고 있는 이곳에 오신 이유가 무엇이었습니까?
2: 군대 귀신 들린 자를 불쌍히 여기신 하나님께서 보내셔서 오신 것이군요.
0: 그렇습니다. 놀라우신 하나님의 은혜입니다. 이방인도 잊지 않으시고 바라보십니다. 이웃과 형제 심지어 가족으로부터 버림받아 무덤 사이에서 벌거벗고 사는 사람에게도 하나님의 시선은 머뭅니다. 그를 구원하시기 위해 하나님은 예수님을 보내셨고 예수님은 그 보내심에 응답하여 배를 타고 그 지역에 가셨습니다. 그리고 그를 구원하시고는 다시 자신의 집으로 돌아오십니다. 오늘 우리가 어떤 어려운 상황, 감당하기 힘든 상황, 어느 누구도 도와줄 수 없는 상황에 있다 하더라도 그런 나를 바라보시는 하나님이 계심과 그런 나를 불쌍히 여기시고 도우시려는 하나님을 믿고 신뢰하는 우리가 되기를 바랍니다 자 누가의 복음 오늘은 여기에서 마치고요 다음 시간에 집으로 돌아오신 예수님은 또 어떤 일을 행하실지 공부하도록 하겠습니다
2: 우리 모든 사람을 사랑하셔서 그들을 불쌍히 여기시고 구원하시는 하나님의 은혜가 우리 모든 청취자 여러분들께 있기를 소원하며 누가의 복음 여기에서 마치겠습니다 한 주간도 주님의 사랑 안에 머무는 우리 모두가 되기를 기도합니다 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 요한복음 14장 6절에서 예수님께서 하신 말씀입니다. 예수님은 예수님이 하나님 아버지께로 가는 유일한 길이심을 말씀하십니다. 예수님을 통하지 않고는 어느 누구도 아버지께로 올 자가 없다고 하셨지요. 왜 예수님은 예수님을 통하지 않고는 어느 누구도 하나님께로 올 자가 없다고 하셨을까요? 왜 부처의 방법으로, 왜 무하마드의 방법으로는 하나님께 갈수 없는 것일까요? 모든 사람은 죄를 지었습니다. 죄란 하나님을 원하지 않는 것입니다. 하나님의 말씀을 기뻐하지 않는 것이며 하나님의 말씀을 듣지 않는 것이며 그렇기에 하나님의 말씀에 불순종하는 것입니다. 이 죄의 삭슨 사망이라고 하나님은 처음부터 말씀하셨습니다. 모든 사람이 죄를 지음으로 하나님의 영광에 이르지 못하게 됐다고 성경은 말씀하시죠. 죄는 인간과 하나님의 사이를 벌려놓았습니다. 그렇기에 죄인인 인간이 다시 하나님께 갈수 있는 유일한 방법은 무엇일까요? 죄 삭세 해결입니다. 죄값이 치루어져야만 의로우신 하나님 앞에 갈수 있습니다. 의로우신 하나님께서 죄값을 치르지 않은 사람들을 곁에 두실 수는 없습니다. 그것은 불의한 일이고 정의롭지 않은 일이기에 그렇습니다. 바로 이런 이유로 무하마드가 가르치는 여러가지 종교 행위가 우리의 죄값을 치러줄 수 없는 것이고 부처가 가르치는 명상과 참선과 해탈의 수고가 우리의 죄값을 치러줄 수 없는 것입니다. 말 그대로 명상을 하고 해탈을 하여 내 마음에 아무런 번뇌가 없다고 해보지요. 그래서 이제 더 이상 내 마음에 죄를 짓고자 하는 마음이 없고 죄를 짓지 않을 수 있다고 가정해보지요. 그렇지만 그 전에 지은 죄의 값은 어떻게 됩니까? 그 죄의 삭시 내가 해탈했다고 치루어집니까? 그럴 수는 없는 것입니다. 아무리 해탈을 하고 아무리 많은 의로운 행위를 했다고 해서 지난 죄의 싹시 감하여지거나 사라지는 것은 아닙니다. 더 나아가 그 어느 사람도 다른 사람의 죄값을 대신 치루줄 수는 없습니다. 모든 사람은 각각 자신의 죄에 대한 값을 사망으로 치루어야 하기 때문입니다. 다른 누군가의 죄값을 치를 수 있는 자격은 그 사람이 아무 죄가 없어야 하는 것이며 그 아무 죄가 없는 사람이 죄인으로 죽어야 하는 것입니다. 세상에 어느 누가 이 자격에 부합이 됩니까? 예수 그리스도 외에는 계시지 않습니다. 하나님의 모든 말씀에 순종하고 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하여 모든 율법을 완성하시고 아무 죄 없이 사신 분은 예수님 한분 외에는 계시지 않습니다. 그렇게 그분만이 우리의 죄를 담당하실 수 있고 그분이 그렇게 우리의 죄를 대신하여 십자가에서 죽으신 것을 믿는 자만이 하나님께서 베풀어주시는 은혜를 받아들인 자이기에 하나님께 의롭다 하심을 받고 죄값이 치루어졌기에 하나님 앞에 나갈 수 있는 것입니다. 사랑하는 할튼서울보음방송 애청자 여러분, 만일 하나님께로 갈수 있는 길이 예수님의 십자가 외에 다른 길들도 있었다면, 하나님은 결코 예수님을 이 땅에 보내시고 그분이 십자가에서 그렇게 처참하게 죽는 방법을 사용하지 않으셨을 것입니다. 대신 다른 여러 방법을 우리에게 알려주셨을 것입니다. 쉬운 방법이 있는데 왜 굳이 그 어렵고 처참하고 끔찍한 방법을 사용하셨겠습니까? 그길 외에는 없었기 때문입니다. 우리는 성경적인 복음이 점점 사라지는 시대에 살고 있습니다. 스스로를 거듭난 그리스도인이라고 믿는 사람 중에 70%가 예수님만이 하나님께로 가는 유일한 길이 아니라고 생각한다는 것은 그들이 복음을 알지 못한다는 반증입니다. 여러분은 성경적인 복음을 알고 계십니까? 그렇다면 그 성경적인 복음을 또 다른 자들에게 전하고 계십니까? 이번 설문조사에서 나온 것처럼 세대가 어려워질수록 예수님 외에 하나님께 가는 길이 있다고 생각하는 사람들이 늘어난다는 것은 우리가 다음 세대에게 하나님의 말씀을 제대로 가르치지 못하고 있다는 증거이기도 합니다. 우리는 수평적인 선교에는 많은 열매를 맺었습니다. 땅끝까지 가서 예수 그리스도를 전하고 있습니다. 이것은 아주 중요한 일입니다. 그러나 수평적인 선교 못지않게 수직적인 선교도 중요합니다. 한 세대에서 다음 세대로 예수 그리스도의 복음이 온전히 전해지는 수직적인 선교가 더 늦기 전에 제대로 이루어져야 하겠습니다. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. 사도행전 4장 12절의 이 말씀이 우리 모두에게 그리고 다음 세대에게 주님이 다시 오실 때까지 계속해서 전달되기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히
3: 계십시오. 주께서 왜 고초 당했나 이 벌레 같은 날 위해 주보혈 흘렸네 십자가 십자가 내가 처 나의 음에큰 고통 사라져 오늘 믿고서 내눈 밝았네 참내 기쁨 영원하도다 주 십자가 못받아 속죄함 아닌가 그구유람과 그는 해 말할 수 없도다 십자가 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 맘에 큰 고통 사라져